0: Veganismo, episodio 99 Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más, muy especial, a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias para ser vegano sin morir en el intento. Efectivamente, en muchas ocasiones así tiene que ser. Como siempre, Joseph de la Paz y Joan Boluda. Joseph, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
1: Muy buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Me ha gustado esta presentación ¿verdad? estilo veganismo online, de técnicas y estrategias para ser veganos, sí señor. Ay, a ver, ¿qué ya tal ya tú, Juan?
0: Muy bien, muy bien. La verdad es que una semana un poco rara, porque es esta Semana Santa, no tan santa como aquí. Bueno, supongo que es igual de santa, pero uh, vamos, en, en, ahora te decía, escucha, hoy grabamos, ¿no? Porque hacemos, la semana pasada no grabamos, eh, mea culpa, porque la lié con el cambio de hora, eso tan típico. Pero en todo caso, eh, es cierto que aquí, bueno, es semifestivo, sí, pero no, los niños no van al cole, pero los padres trabajan y si eres autónomo trabajas, aunque sea lunes de Pascua Sagrado de Resurrección o de lo que quieras quieras, eh, trabajas igual y, y me dices, no, no, aquí es fiesta con todas las de la ley, mayúsculas
1: y subrayado y cursiva, ¿verdad? Eh, sí. No, bueno, la verdad es que ahora que, tal como lo has escrito, eh, creo que es el primer día, la primera vez que estamos realmente igual, porque es un día festivo, eh, uh -huh. pero como decías tú, sí, pero no, porque los, eh, los, a ver, los niños no tienen cole, los niños no tienen cole claro. y luego los padres, algunos, algunos deberían trabajar, otros no, hay tiendas que sí que están abiertas, un poco, un poco al para la barra libre, ¿no? Muy bien, sí señor, sí señor, estos días... Hombre, ay, ayuda más
0: si es festivo del todo, porque si es festivo solo para niños, es bueno, tiramos de abuelos, donde los mandamos, los mandamos a, a un casal de, de, de estos de, de Pascua para que se vayan a pintar los conejitos. ¿Hacéis eh, algo de Pascua del más americana, estilo egg hunting y todas estas cosas? ¿O eso ya queda demasiado yankee.
1: Egg hunting, no sé lo Sí, que es egg es hunting es, egg ya hunt. veo que no, ya veo que no, no
0: es no, algo muy no. americano, pero que aquí cada vez se está importando más, y bueno, como Halloween, ¿eh? que de repente pues dices, anda, venga, pues ahora todos a hacer de Halloween que no tiene nada que ver con nuestra cultura, pero ha llegado aquí a través de Netflix y aquí estamos, haciendo egg hunting. Uh, esto es buscar esconder huevos de Pascua ¿eh? uh, por la casa, entonces son o huevos de chocolate o huevo con una sorpresa dentro no sé qué, que representa que el conejito de Pascua pues lo, lo ha escondido, ¿eh? un día tendríamos que hablar de, del veganismo del conejito de Pascua, lo que sea, y entonces tienes que buscarlos ¿eh? por las habitaciones o por el jardín, si, está, si ves en Estados Unidos y tienes un jardín, pues entonces es más, más divertido, ¿no? Pero ya veo que aquí no se estila, ¿no?
1: No, es, pero es curioso, mira, es la primera vez que lo, lo iba a hablar de esto, pero bueno, aquí hay otra tradición que ahora, esta semana de Pascua, aquí, pues no se come pan. O sea, lo que, mm. es, el, lo que es pan, eh, se come el panácimo ¿no? La historia de uh -huh. la salida de Egipto en la Biblia, etcétera. Entonces no se come lo, se come lo que es pan eh, fermentado, sí. ¿vale? Pero se come, se come digamos, el panácimo, que aquí eh, lo que se llama, aquí le llaman la matzá, ¿no? Es como una torta, de, es harina igual, o sea, uh -huh. gluten, etcétera, pero... Que no ha fermentado. Entonces lo que se hace antes de que empiece, pues sí, se hace como un juego con los niños que se esconde como trocitos de pan eh, en todos los ruedas de la casa ah, y mira. los niños van de noche, lo van buscando, pero no es el huevo, sino que es, el, es como decir, buscando los restos del pan para que no quede nada de pan. Ah, bueno, pues también está sí, bien. Es una versión sí, 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 panarra del tema. Un juego, vamos. ¿Eh? Muy bien, escucha. Mira, uh, pues
0: mira, yo por mi parte esta semana, problema. una semana... Vamos a repasar la semana vegana. ¿eh? No voy a contaros todo lo que he hecho la semana, porque estoy locos. Y si queréis saberlo, pues mira, os vais a Instagram, que ahí me podéis seguir y vais descubriendo todo lo que voy dejando caer de tema veganismo. Pero algo curioso que ahora te comentaba antes de empezar el programa, y digo, mira, vamos a empezar, porque, porque así también lo grabamos y lo cuento, es que el otro día, nada, estuve grabando bueno, como siempre que estoy grabando para el live show entrevistas y tal, y uno de los cámaras uh, no sé cómo llegamos al tema del veganismo, ¿vale? Algo me preguntaron estoy afuera del rodaje y me dice, oh, no, yo, claro, yo esto me lo miro me lo estoy mirando, cada vez me interesa más, no sé qué, y eh, siempre ahí, cuando alguien te dice esto, pues siempre conectas ahí y dices, bueno, a ver si convierto a alguien ¿no? y dejó caer lo típico que siempre se dice, pero es que yo el jamoncete, el jamoncete y tal, pues jamón una pata de jamón de jabón, esto, yo no puedo no puedo, ¿sabes? Decir que no, no puedo renunciar a esto. Y te comentaba que cada vez me cuesta más armarme de paciencia, morderme los labios, la lengua y todo lo que haga falta, respirar hondo, sin, sin respirar físicamente hondo y uh, poner, pues bueno, ese, ese, ese chip de buen rollo y de optimismo y de vamos a enfocar esto como se debe enfocar, ¿no? Pero cada vez me cuesta más no, no, no entrar en un rant, ¿vale? O sea, no meter el chip uh, Yorovsky y, y contarle cuatro cosas sobre, y, sobre el jamón. Y ojo, que esta persona vio, porque lo comentamos, el documental de, de Salvados, ¿eh? que precisamente se veían ahí imágenes de cerdos muertos que habían muerto ahí, de de beta, saber tú que en la, en la granja de cerdos, otros cerdos comiéndose los, los cerdos que se habían muerto. O sea, se, habían, se veían barbaridades. Y lo había visto. eh Y... Le daba igual el tema del, del bueno, de, de los pobres animales como estaban ahí, le daba igual que, que estaba comiendo uh, jamón de un cerdo que seguramente había comido otro cerdo que se había muerto ahí, debete a saber tú qué. O sea, yo, es que el jamoncete, un buen jamón de jabugo y tal, oh cada vez me cuesta más no entrar en un rant potente ahí, ¿no? Pero... Maestro, uh, dame algún consejo. Maestro Jedi, ¿qué pueda, <risa> ¿qué pueda hacer? Porque yo no sé si es que ya estoy muy quemado, si es que al final acaba pasando factura, si es que... Yo qué sé, todos tenemos días bajos, ¿eh? Que un día bajo en y esto pasa siempre ¿eh? es de un cualquier tema no solamente en veganismo hay cosas que tú tienes más paciencia por, por lo que sea un día te pilla que estás de bajón o tienes otro problema muy gordo y tal y te entran con esto y, y, y bueno pues vas a hacer caso error vas a caso favor vas a hacer a los veganos no o, o otro tema ¿eh? porque no hace falta que sea esto pero aparte de esto y de temas puntuales que puedes estar de bajón ahí un día soltarle un moco a alguien um, uh, Creo que cada vez me cuesta más armarme de paciencia. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo debo? A ver, eh, porque sea, oh, es que yo el queso, oh, es que yo el jamón, ah, oh, es que yo no sé qué, el, el bocata de, de fuet, pues siempre hay algo que ellos, oh, es que yo esto, ¿no? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? <risa>
1: Mira, es que es la, el argumento del, del, del sabor, ¿no? Es que uh -huh. yo el jamón, o yo el, mi queso, que yo, yo lo digo mucho con el queso, ¿no? Sí, sí. Los, sí lo sí, que sí. los amigos dicen es el, el famoso argumento del oh, bacon, but bacon, ¿no? Pero es yeah. el jamón o... El... Pero mira, eh, hay quien dice que es el único mm. argumento, o quizás el mejor argumento, el único con el cual ya dices ah, vale, pues aquí ya no discuto. O sea, si tú me dices que sabes todo lo que implica uh -huh. que llegue el, el jamón a tu plato. ¿Sabes? Lo entiendes, ¿vale? Entiendes que es, son seres inteligentes, que viven, eh, que son criados y tienen una vida totalmente manipulada y explotada, y mueren de una manera tal y tal, y todo esto ocurre para que llegue a tu plato, ¿vale? Eh, decías el programa de salvados, ¿no? Eres consciente uh -huh. de todo, y sabes que llega a tu plato, y tú estás contento porque dices que esto es en tu escala de valores, esto es más importante que 40.000 otras cosas más, uh -huh. incluyendo ya no solamente la ética hacia el, el animal, sino también tu salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ti es más importante, pues, ok, estos son tus valores, y contra tus valores yo no... claro ¿Qué, qué puedo decir? No puedo uh -huh. decir nada, ¿vale? No, no, pero, entiendo, pero, pero, eh, pero es quizás el único argumento en el cual está, eh, la otra persona está proponiendo una escala de valores diferente cierto a la es. que tenemos nosotros. Porque cuando cierto. una persona te dice... Ay, pero es que las plantas también sufren. Claro. O si sea, alguien dice, ay, pero Ajá, yo como eh, huevos, uh -huh. eh, unas gallinas que son ecológicas, lo que está diciendo la gente, al fin y al cabo, está aceptando el, eh, los valores que tú propones, o sea, estás aceptando de que es verdad que los animales no deberían sufrir, no habría que hacer uh -huh. daño a un, a un animal… No habría... O sea, la gente está claro. aceptando. Que por eso hubo un programa que hablamos de lo que es la disonancia cognitiva. Que realmente ahí es donde podemos entrar, ¿no? Claro. Cuando la gente lo acepta y te da excusas, que por eso nos, nos pone tan nerviosos, ¿no? Porque te dan excusas dentro de, de un sistema de valores que que estamos proponiendo, sí. porque eh, está bien que tú te comas un cerdo, pero los eh, chinos se comen un perro, pero tú te pones como una, ¿no? Te pones loco, ¿no? Etcétera, mm. etcétera. Pero cuando alguien te dice, ah, no, pues que el jamoncito... Claro, y entonces, vale, muy bien, o sea que te, eh, un, depende de la relación con la persona, pero una cosa que yo normalmente mm. busco hacer es traducir, es traducir esta, sí, sí. Eh, eh, esta frase... A, uh -huh. a, una, a una declaración de valores es decir, oh, ok, de acuerdo vale, entonces ahí vale. ya no tengo nada que decir o sea, lo que tú dices es que para ti es más importante el sabor o tu placer momentáneo durante, de, de tu paladar durante X tiempo a todo lo que viene por, y que tú entiendes el precio que tiene lo pones en la balanza y tú haces tu elección ok, uh -huh, uh -huh. ok, lo entiendo por lo menos por lo menos, y entonces sí. la atacaría bueno, la atacaría entre comidas por ahí tú por lo menos haces la elección. Claro. A mí lo que me enfada es toda la gente que es toda la gente que, eh, que no sabe, o que lo sabe, pero que no se decide, que y es hipócrita, claro. y, y sobre todo si hay más gente escuchando, claro. gente a quien quizás le pueda tocar la, la fibra, es lo que haría, un poco lo exageraría para decir, claro, fíjate, claro, esta claro, persona claro. por lo menos entiende, por lo menos claro. sabe lo horrible que mm -hmm. es, total, pero elige un segundo de placer a toda una vida de miseria. Entonces, claro, vale. hay mucha gente que le va a dar no, claro, claro a, a ver, rompe. aquí oh. hace falta ver
0: hasta qué punto lo exageras más o menos, pero me gusta el tema, a ver, aquí el, el gran peligro que veo es que en muchas ocasiones se enrocan aquí y, y esto lo toman como lo que, y es, es que justo lo que me comentabas antes de empezar, que esa es un poco la postura que toman, ¿no? El decir, ah, vale, cuando toca esto, yo mi jugada, mi carta es decir, ah, oh, yo es que el jamón, y ahí se quedan, ¿no? Es como, ya está. Ya no hace falta que piense más sobre el tema, ya no hace falta que uh, revise mis principios, no hace falta que discuta con nadie sobre si las plantas y los animales y los derechos, yo, mi respuesta un poco es, oh, lo del jamón y tal, y con esto yo ya estoy contento, yo ya tal, ¿no? Ese es el, el, el peligro por decirlo de alguna forma, ¿no? Que ellos ya, mira, ah, sí, sí, cuando viene esto, yo para no sentirme mal digo lo del, ay, oh, es que el queso, es que tal, y con eso ya no no, pensamos, no hace falta que piense más en este, en este tema. Ya lo tengo solucionado, es mi respuesta de tal. Claro, ese es el problema. Y no, no el hecho en sí de la respuesta, sino que esa persona ya no se va a plantear nada más. En cambio, de la forma que estás comentando tú esta respuesta, me gusta mucho. Porque primero que le estás dando la razón y dices, ah, si es este caso, mira, yo tengo un amigo, Víctor, Víctor Correal, que siempre dice, no, no, él no es vegano. Y me dice, si yo lo tengo claro, los humanos, o sea, los que no somos veganos, somos unos, um, ¿cómo lo dice? Unos uh, asesinos hipócritas. O sea, y lo dice él, dice, somos asesinos hipócritas, punto. Porque No, egoístas, perdón, no hipócritas, egoístas, eh, ¿Algún, en algún caso hipócrita, pero dice, somos unos asesinos egoístas, punto. Esta, y él lo admite, y lo, lo dice tal cual, y estoy contento que lo diga él, que lo diga un no vegano, y que se declare pues asesino y se declare eh, egoísta, porque es simplemente por nuestro placer, por el hecho de decir, escucha, es que me gusta esto y me lo como, me da igual el sufrimiento de las otras, de las otras especies, ¿vale? Bueno, pues, uh, claro, si, verás poca gente que admita esto. O sea, verás muy poca gente que admita abiertamente esto. Uh, esta forma, no hace falta llamarle eh, egoísta asesino, porque, al fin y al cabo, es lo que sería, pero no hace falta decírselo en su cara. Pero sí, el hecho que dices tú, primero darle la razón, porque esto quieras que no es... Ah, bueno, si, si es que realmente lo que dices tú, entonces lo puedes poner en una escala más o menos trágica, ¿Mm? uh, es que tú entiendes lo que está pasando, pero aún, a pesar de eso uh, tú decides tirar adelante con seguir comiendo productos de uh, origen animal, entonces ningún problema, no tengo nada que decirte, es tu decisión y tu escala de valores, ¿vale? Entonces, esto que ahora he dicho de una forma relativamente suave, lo puedes exagerar todo lo que consideres apropiado, diciendo siempre la verdad en función de cada caso o sea me gusta mucho la idea desde ah Vale, entonces no tengo nada que decir. Uh, si tú has optado por esta, por esta decisión ética y moral, pues de acuerdo, que esto es muy suave, a decir, ah, vale, entonces entiendo que si tú sabes el sufrimiento animal, uh, lo que pasa en las granjas, uh, lo de la salud, uh, el, 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 desde, puedes hablar ahí desde violaciones, asesinatos, o sea, puedes decir todo lo que quieras, uh, sufrimientos que se separen... La, o sea, puedes ponerte ahí todo lo trágico que quieras. Y a pesar de eso, tú prefieres, porque esto es lo trágico, y ahora tú... Vamos a por lo egoísta. Primero lo asesino, ¿no? Todo lo malo, el sufrimiento, la, bueno, todo todo lo que les hacen, todas las guarradas que les hacen. Y luego en la parte de um, egoísmo, ¿no? Es de decir, a cambio de unos segundos de placer eh, o simplemente a cambio de tú, uh, en este caso, pues que puedas saborear un bocadillo o un trozo de jamón o lo que sea y estás de acuerdo con todo esto, entonces pss, ningún problema, es tu decisión y tal o sea que me gusta mucho lo que comentas porque al menos puedes dejarle entre líneas dejarle de entender, o no entre líneas sino directamente con, con negrita y cursiva que, uh, que es mm, entre comillas pues egoísta y asesino, por decirlo así o contribuyo con eso y al menos no te quedas con, con hostia es que tendría que es que no sabes lo que hay ahí detrás o sea que me gusta, me gusta la idea Uh, eso sí, adaptarlo claro. un poco a cada caso, ¿no?
1: Claro, claro, hay que adaptarlo. Luego, claro, pues eh, es otra cosa, encontrar algo que a esa persona le, le es importante, claro. puede ser una uh -huh. persona que te diga eso, pero a lo mejor tiene un gatito en casa, un perrito, por ejemplo, ¿no? Sería el, el, el ejemplo más fácil. Eh, luego presentarlo con una posibilidad de una persona... A quien, por ejemplo, le encante comer, qué sé yo, y siempre uh -huh. habrá alguna, alguna cultura que lo haga, ¿no? Le encanta comer los, qué sé, el hígado de no sé qué tal sí. animal, de, de gatitos, ¿no? Ah, uh esto -huh. no lo sabes, está buenísimo. Dicen que, mira, mira, es un vídeo de gente que lo está comiendo, uh -huh. y la persona quizás ahí con algo que sí le importa se puede quedar de claro. repente y pensar, ostras, pues estos están haciendo lo mismo, están haciendo daño a unos animales que de repente a mí sí que me importan. Uh -huh por un momento de placer, ¿no? Entonces, esto ya le puede, mismo. es algo que a veces le puede hacer la persona clic, o si es, por ejemplo, mira tal, eh, qué sé yo, un producto que implica esclavitud infantil, o está, implica cualquier otro daño, ¿no? Al, algo que le importa, uh -huh. y que diga, ostras, pues estos están, de repente, se puede ver reflejado, ¿no? Claro. Eh, ya está. Y luego, por último, luego otro, otra carta que creo que tenemos en la manga, justamente con gente que te dice, ah, es que el jamoncito, sí. o el quesito, o lo que sea, es, ah, ok. Y dime una cosa, si algún día pruebas un jamón, que está igual de bueno que un jamón, que lo pruebas y dices, qué bueno que está, y resulta que no implica matar a ningún cerdito, ¿lo comerías? ¿Pasarías a comerte solo eso? En primer lugar. Y luego, el jamoncito, pero... Entonces, eh, la leche, el pescado, eh, el pollo, todo uh -huh. esto, mm, ¿esto lo podrías reducir? O sea, te, si te quedas solamente con el jamón, si el jamón es lo que realmente te tira, ¿vale? Ok, ¿por qué no? Entonces, podrías dejar, seguir comiendo solamente jamón, pero podrías quitar dejar de comer pescado, ¿Todo pollo, uh -huh. eh, tal, todo el resto, ¿lo puedes hacer? Uh -huh. Porque muchas veces la gente... Eh, claro, como, como Una cosa, una, no esto, puedo, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, el, claro, no puedo, ok, perfecto, vale, entiendo, ¿vale? Pues hasta que haya un jamón que sea perfecto, que sea de, de tal, todo el resto lo puedes quitar, porque eh, claro, es que si alguien te dice esto y le pillas ahí en medio de una bravuconada, ah, entonces el, eh, el pollo lo puedes dejar, el pescado lo puedes dejar, oye, que la gran, gran, gran mayoría de animales que están siendo asesinados en estos momentos son um, animales marinos uh -huh. y gallinas. ¿eh? No, o sea, que tampoco es, es desdeñable que una persona le digas, mira, pues reduce ahora pescado y pollo, que habremos ganado mucho. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y a veces alguien que te dice, es que el jamón, pues vale, el jamón, de acuerdo, el jamón, pero todo lo demás, estás de acuerdo, ¿no? Que, claro. que no justifica, ¿no? No está tan bueno, ¿no? Vale. Y luego con el jamón, eh, como bien sabes hacer tú, pues luego vas buscando claro. cualquier tipo de jamón. Vegetal que salga y le vas enviando. Mira, oye, está bueno uh -huh. este jamón. ¿eh? Y algún día te dice la, alguien te dirá, hostia, pues es verdad. Pues no hay tanta diferencia. Pues no vale la pena. Sí, señor. Y un poco con sí, todas señor. estas cartas, estrategias, pues alguna poco a poco, claro. hasta que he combinado, a ver qué... Sí, 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 ¿no? Es
0: curioso porque son, bueno, técnicas que dices... Eh, de... Claro, a, a nosotros que nos gustaría, que todo el mundo se hiciera vegano y déjate de historias y jamones y, y, y esto y semi-vegano y... Pero lo que pasa es que en muchas ocasiones, cuando vas tan directo, pues vas a lograr el cierre de la otra persona. Entonces, eh, eh, ojo, en algunos casos funciona, ¿eh? Porque en algunos casos eh, la técnica Garijowski eh, es la que convierte, ¿eh? Pero en otros casos no, en otros casos, eh, escucha, es que si vas a, de este palo, pues... Simplemente la persona se va a cerrar y además va a pensar que todos los veganos son mala gente y tal. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos...? Mira, esto precisamente le pasó el otro día a mi mujer, que estaba en, bueno, en Facebook, no sé dónde. Ya le preguntaré dónde, pero nada. Había uno que decía, ah, es que los veganos no sé qué, no sé cuántos. Y ella empezó una conversación con esa persona, no ¿no? Porque mira, tal y cual. Y se iba como reconduciendo y al final la otra persona estaba estilo bueno, pues sí, mira, quizás un día tal, y empezaré, y me miraré esto y tal, y de repente llegaron, claro, como esta era una conversación uh, <ríe> abierta, ¿no?, en, en un grupo, no sé de qué hablaban, pues llegaron otros a matar, ¿no?, o sea, a matar, rollo, no, pero tal, esto es mal, esto es que estás diciendo, fatal, ¿qué? y claro, esa persona de repente ya se cerró en banda y entraron en una discusión que mi mujer ya salió, ¿no?, pues me recuerda un poco el, el tema, ¿no? Ella se... Creo que la persona empezó diciendo no sé por qué estos veganos siempre tienen que poner comparaciones con salchichas, salchichas veganas, no sé qué, no sé qué veganos, siempre, qué pesados, tal y cual. Y mi... Ah, y esto era en inglés todo esto. Y mi mujer contestó así como en coña ah, just to bother you. Y entonces el otro contestó porque se pensó... Bueno, total, que había una conversación que acababa pues con esa escala de grises que la otra persona acababa diciendo que bueno, no, realmente un día lo tengo que probar. Y luego llegaron uh, bueno, pues más radicales y bueno, empezaron ahí una discusión y el otro se cerró en banda. ¿no? Y es un poco lo, lo, que, lo, que, lo mismo que estamos comentando. En este caso, pues es muy buena eh, es muy buena técnica, lo que pasa es que tienes que saber adaptarlo bien al momento y exagerar o disminuir lo que implica el sufrimiento animal. Eh, bueno, no exagerar, no, porque no hay ninguna exageración. Disminuir, en todo caso, siempre lo que implica en función de la persona que tienes delante. Primero, para que entienda mmm, que lo que está diciendo es a mí me importa un bledo el sufrimiento y el asesinato, mientras yo tenga algo para llevarme la boca que me dé un placer durante unos segundos, esto por un lado, y por otro lado, lo que estás diciendo ahora, de decir, vale, solo es, es el jamón, vale, pues escucha, ¿por qué no intentas algo? ¿Por qué no dejas todo lo que es procedente animal menos el jamón? O sea, con eso... Con eso ya será un paso que después de esa persona, a largo plazo, quizás le pueda interesar lo otro. O sea que ambas técnicas muy buenas y vamos, las aconsejamos a todo el mundo. Estoy ya por, por estoy ya por probarlas, ¿eh? Joseph. a ver cuándo llega el momento para poder probar y <risa> Vea, te comento ve, aquí. Que... Pon pausa,
1: pon pausa. Seguimos.
0: Venga, Pongo pues. no, pausa y
1: seguimos ¿no? Venga. claro,
0: sí, sí, pongo pausa y nada, escucha, la próxima vez que me encuentre la situación, que seguramente va a ocurrir ¿eh? y, y entre en este punto uh, pues vale, y si nada, y si no, nada pero, eh, ya te digo, esto es minoría de casos ¿eh? porque la gran mayoría es uh, disonancia cognitiva y no, pero es que excusas baratas de que si las plantas sienten, que si las gallinas viven felices, que si la industria, porque había dos ese día, el otro decía, no, pero los huevos no pasa nada, porque claro, las gallinas se las cuidan bien, bueno, todo eso que ahí ya dices, esos argumentos son ya argumentos falaces o directamente que ignoran lo que hay detrás y eso es otro, otra tipología, pero cuando se, es lo que decías tú, ¿eh? cuando simplemente el argumento es, ah yo es que el gusto de esto hace que tome esta decisión, entonces lo mejor es, es lo que comentamos. Muy bien, escucha, pues gracias. Gracias, doctor de la paz, por, por, por esto, porque estos días, ya te digo, ¿eh? estaba perdiendo la, la fe en la raza humana. O sea, que, o sea que bien. ¿Tú qué, Joseph? ¿Has tenido alguna anécdota vegana esta semana?
1: Bueno, que... Esa semana aquí, bueno, ya, ya lo decía antes, ¿no? Con las vacaciones, pues muy, muy ocupado, muy trasteado con el tema este de las vacaciones del colegio. Uh -huh. um, pero el domingo pasado, de hecho aprovechando que al final no, no hicimos, no hicimos el, el episodio y aprovechando un poco el cambio de hora que de repente que todo tenía como más tiempo, lo que sí he estado haciendo es un, un tema que... Eh, de hecho lo habíamos comentado con, hmm. uh, con Laura cuando habíamos hablado de, ya nos contarás cómo va el, el proyecto de las camisetas ¿Sí? pero habíamos empezado a, a, un poco a tirar slogans y tal, ¿no? El caso es que un día me puse a tirar los slogans e eh, hice un par de diseños uh -huh. pues esta semana he sacado en el blog en Vitamina Vegana eh, hay un enlace donde hay eh, camisetas su sudaderas con algún tipo de slogan eh, vegano eh, con, eh, y con un diseño que se me hay un momento de inspiración que me vino hace unas semanas, entonces lo he hecho, lo he hecho ya como diseño, y nada, y he sacado tres, cuatro camisetas con, uh -huh. con mensaje vegano. Bien, bien, En el muy sentido bien. Del, del activismo, de, de salir por la calle y hacer activismo, ¿no? Un poco la idea es, es eh, y realmente es algo que me gusta, me interesa, es hacer algo, crear algún tipo de camiseta que... Claro. Que, que ayude a la gente a invitar a la, a la, a la, um, al diálogo, más que uh -huh. ir con un mensaje en plan, si comes animales eres un asesino, por, uh -huh. por darle un ejemplo así a lo bestia, dar, dar, eh, ir con una camiseta que dé un mensaje que la gente venga a acercarse a uh -huh. ti, un poco inspirado por aquello que iban los, eh, los, algunos activistas eh, americanos ¿no? durante los últimos diez años con la típica camiseta de pregúntame por qué soy vegetariano, ¿no? Así uh -huh. tal cual, y, y que invitaba a mucha gente. Entonces, eh, ir con, un poco con preguntas así, ¿no? Como, por ejemplo, pregúntame por qué no como animales uh -huh. más pequeñitos, ni secciones, porque cosas que un poco eh, a la gente le dé la curiosidad, ¿no? Le diga, okay, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿de qué va el tema, no? Ni señor, señor. Sí, 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 señor. Pues,
0: muy bien. Bueno, eh, pues no, estoy empezando. Las estoy mirando. Si alguien este lo quiere momento. ver... Eh, uh -huh. Ah, ¿estás viendo? Pues sí, mira, sí, sí, muy eh, bien, Big muy bien. Big me gusta, pues, Es curiosa esta Big que hay Big aquí Big el juego del, yeah. del colgado, ¿no? Con una gallina y aquí se debe completar la palabra y tal. Muy bien, vamos a dejar el enlace, ¿eh? Por si a alguien le, le interesa ver alguna.
1: Ok, sí, sobre todo ideas, ideas y comentarios. Que hay muchos diseñadores, ¿no? Creo que entre los veganos hay muchísimos diseñadores. Uh -huh. Así que si cualquier alguien tiene alguna idea o comentario o sugerencia, pues mira, encantado. encantado.
0: Estupendo. Pues, eh, eso. pues muy bien, muy bien. Tomemos Está nota más. de estas camisetas veganas. Y nada, escucha, Joseph, si te parece, vamos a entrar ya en el tema. Bueno, mira, hagamos una cosa. Como hoy eh, el tema es muy específico, muy concreto. Si quieres, vamos a resolver algunas dudas de feedback eh, que nos manda la audiencia. Y antes de pasar al tema, pues las, las vamos despejando y así no se acumulan. ¿Te parece que hagamos tres o cuatro? De acuerdo. Adelante. Bueno, pues venga. Mira, la primera es Isabel. ¿eh? Vamos leyendo una cada uno. Uh, leo yo la primera. Dice Isabel... Hola y gracias por el podcast. Hace unos días los descubrí en iBox y ahora no he parado de escucharlos hasta ponerme al día con todos los audios. Hace más de un año que soy vegana. Gracias a mi hija de 17 años que a los 13 empezó a informarse sobre el veganismo. Ahora estoy feliz con esta decisión. Me gustaría acceder al grupo que tenéis en Facebook. Saludos, Isabel. Wow. ¡Qué historia tan chula! O sea, hace un año que su hija, de ahora 17 años, uh, la convenció para pasarse al vegana, veganismo. Pero lo más interesante de este testimonio es que la, la niña empezó con los trece, en los 13 años. ¡13 años, Joseph! ¿Te imaginas el criterio que tiene que tener un, un niño con 13 años para, en una familia uh, omnívora, pasarse al veganismo? O sea... Esto, o sea, me sorprende y mira, de alguna, de alguna forma de, me devuelve un poco más de esperanza en la, en la raza humana, ¿no? 13 años es, es muy, es un, vamos, una niña muy joven como para llegar a estas decisiones. Yo a los 13 años, o sea, eh, no, ni me había
1: planteado nada en absoluto, ¿no? Sí, pero resulta que entre los adolescentes eh, es uno, uno de los grupos de edad en el cual eh, el veganismo tiene más resuena más es verdad que en muchos casos hay muchas dificultades para un adolescente uh -huh. alguien que tiene 13 o 15 claro, 16 es años es muy difícil uh -huh. en general en la casa ¿no? poder decidir porque muchos muchos jóvenes pues no tienen la, la autonomía eh, de poder decidir también es verdad que mmm, Hombre, que sí, que es posi posible es, ¿no? Que también un joven, igual que puede decidir que hace muchas cosas, sobre todo a esta uh -huh. edad, pues puede decidir que no va a comer carne y no va uh -huh. a comer carne. Nadie le va a obligar. Pero hay muchos, hay muchos debates ¿eh? en, el, en, en, en ciertos círculos sobre uh -huh. este tipo de casos. Adolescentes que lo quieren hacer... Hay padres también que a mí me escriben en el blog, padres que me dicen, oye, que tengo un hijo de 14 años y quieres de tal, y no sé qué hacer, ¿qué le hago de comer? Claro, Pues esto ocurre, pero sin duda, chapó o sea, un aplauso. Bravo a la, bravo a la sí chica señor, sí por, señor. por tenerlo tan claro, y bravo a la madre por no haberle puesto tampoco eh, obstáculos, porque hay uh -huh. muchos padres que, que se lo ponen entre ceja y ceja el evitar oh, sí, que sí, sí, ocurra. Sí, sí. Y mira, aquí, pues esta señora lo que, no solo que no lo ha evitado, la ha respetado, y al final... Al final se ha subido al carro, o sea, se ha subido al. al exactamente, al, al camino, ¿no? Qué ilusión, genial. qué
0: ilusión. Qué Yo genial. me pregunto, a ver si, si hoy nos está escuchando, está oyente, le preguntaría a um, Isabel, ¿podrías preguntarle o decirnos nosotros, a nosotros directamente, si ya lo sabes, a tu hija, a ver, qué, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Fue algo.? Innato fue algo que vio, quizás. No sé, igual vio un día una película, fue una conclusión que llegó ella. A ver si se acuerda, claro. Ahora hace mucho, igual ya ni se acuerda y es algo que tenía, ¿no? Pero es como estos vídeos que habremos visto en alguna ocasión en YouTube de niños. Pero estoy hablando de niños de seis años, ¿vale? Que se ponen a llorar o que, que se, cuando se dan cuenta que no quieren comer animales, porque. porque dicen. hay varios, ¿eh? Los podéis ver. Y, y realmente hay algunos que te llegan al alma, ¿eh? de que se ponen a llorar cuando se dan cuenta que están comiendo un animal o que han tenido que matar a un animal y tal, y, o que sus padres están cocinando o es la hora de comer y, y están tristes y lloran por, porque era un animal y no quieren comer un animal muerto. Y hay varios de estos, ¿eh? hay, en varios idiomas, y hay algunos de, de muy conmovedores. Con lo que hay algunos niños que no es que hayan visto nada, es que simplemente lo ven como una aberración, o sea, su, su propia naturaleza e inocencia es... ¿eh? Yo quiero que, que estas cabras estén, estén vivas y, y saltando por el monte, no, no, no quiero matarlas, o sea, matar es malo, matar en general es malo, ¿qué, qué, qué me estáis contando? ¿no? O sea que desde aquí vamos, uh, te, te invitamos a que nos comentes a ver si tu hija se acuerda o tú te acuerdas de por qué se tomó esa decisión, porque mira, igual pues fue viendo yo sé una película. O algo, algo que escuchó, un libro que leyó. Y mira, esto puede hacer que otras personas a esa edad pues se lo, se lo replanteen. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Ya ves tú, ya ves tú, qué cosas.
1: Venga va, Joseph, uh -huh.
0: nos vamos para el siguiente. más.
1: Gabriel, ¿qué dice? Eh, pues aquí tenemos un mensaje que dice, hola, realmente disfruto mucho del podcast y creo que hacen un muy buen trabajo, ya que mencionaron el tema recursos en el último episodio uh -huh. y nombraron el documental Empatía, Creo que vale mencionar la charla de TEDx que dieron los autores del documental. Realmente son menos de 13 minutos donde resumen ah, prácticamente sí. todos los conceptos que motivan a un cambio tan radical, pero que obviamente vale la pena. La charla es, se llama El cambio a través del respeto animal de Ed Antoja y Jenny Berengueras. Está, eh, es un evento que fue hecho en TEDx Gracia. Y bueno, y nos deja aquí el enlace. Pues oye, Gabriel, desde Argentina, muchas gracias por compartirlo. Yo no lo conocía. Ah, yo tampoco. Eh, no sabía que estaba, que estaba esta charla. Pongámosla en el programa. ¿eh? Uh -huh. Totalmente, totalmente. Genial. Oh, qué bien, genial. qué
0: ilusión. Ah, pues mira, esta me la miraré. Además, 10 diez, diez y pico, 13, 13 minutos. O sea que genial, pinta, uh -huh. pinta bien. Muy bien, pues venga, va, nos vamos ahora a hablar con Ignacio, que nos dice... Hola Joan y Joseph, he quedado un poco perplejo con un comentario uh, en el gru del grupo de Facebook que luego han borrado sobre aquellos veganos que no consumen productos... Uh, que dice? que Aquellos veganos que no consumen productos ecológicos son hipócritas. Ah, mira, un tema de esos interesantes, ¿eh? un poco uh, vegan drama, pero, o drama vegan, pero vamos ahí, a ver qué, porque siempre enfocado desde un punto de vista positivo, siempre, siempre podremos sacar algo bueno. Dice, además de ser, en mi opinión, una postura fundamentalista y que solamente siembra ci, eh, ci, cizaña entre veganos, ¿no es también una postura elitista? Me explico. Vivo en Sudamérica, más precisamente en Uruguay y más precisamente aún en el interior, donde es muy difícil encontrar comida vegana dado que nuestro país es esencialmente productor de carne. Si a eso le sumáramos la segunda condición, vegano ecológico, no solamente sería un obstáculo mayúsculo, sino que además sería elitista, en el sentido que la mayor parte de los productos tendría que venir desde Montevideo a un costo altísimo, francamente imposible de adquirir por la mayor parte de personas. Una de las cosas más absurdas de Uruguay es su centralismo, es decir, que la mayoría de las veces los productos agropecuarios van a Montevideo y desde ahí son distribuidos al interior, muchas, poca, muchas veces volviendo al mismo punto de origen con el costo agregado del transporte. Por otro lado, y con esto ya termino, los emprendimientos de productos ecológicos son bastante excepcionales y marginales. No sé, me parece un tema interesante para tratar porque realmente sentí que ese comentario fue muy primermundista, seguramente de una persona que vive en una burbuja y que en todo el mundo se puede acceder a estos productos ecológicos a bajo costo. Un abrazo a la distancia, Ignacio. Muy bien. Bueno, muy interesante. Yo veo... A ver, Ignacio, tú, uh, más que en una burbuja, tú piensas que cada uno pues, vive en su vida. ¿no? Entonces, cada uno vive en su propia burbuja. Entonces, seguramente esta persona... Eh, deberíamos ver exactamente el contexto en el cual se escribió, pero supongo que haría referencia al hecho de decir, hombre, pues que si no es ecológico pues también hay estas otras cosas y tal a ver, para mí son dos cosas paralelas o sea, eh, veganismo es veganismo, ecologismo, producto ecológico es producto ecológico, que están que tienen puntos de coincidencia, sí pero mm, para ser vegano, yo considero que no hace falta que consumas productos ecológicos, y para consumir productos ecológicos tampoco hace falta que eh, seas vegano, lo que pasa es que es cierto cierto que hay muchos puntos en común que puedes encontrar productos uh, en, normalmente este tipo de productos en los mismos en las mismas tiendas normalmente cuando vas a una tienda ecológica pues te encuentras productos veganos cuando vas a una tienda vegana te encuentras productos ecológicos y que vamos que hay una cierta intersección de gente vegana y gente que consume productos ecológicos pero tampoco creo que lo hayan hecho desde un punto de vista elitista simplemente pues que Igual es una persona, pues como en mi caso, que yo si puedo, eh, o sea, yo puedo comprar productos ecológicos cerca de casa. No es, a ver, el precio sí que es más alto, pero seguramente esa persona no pensó en un caso como el tuyo, concretamente. Y que seguro que si entendiera a tu caso la dificultad, eh, no solamente económica, sino dificultad física de encontrar el producto, de, 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 de pagarlo de todo, eh, entendería perfectamente
1: tu postura. ¿Cómo lo veis, Joseph? Bueno, a mí. Yo te digo la verdad, a mí me, me fastidia bastante este tipo de actitud que, mm. que comenta Ignacio. Mm. O sea, no, no la actitud de Ignacio, sino la de. Eh, una postura de. Denominar de hipócrita a una persona que es vegana, pero claro. en este caso eh, no, sí. no consume productos psicológicos. Mm -hmm. Y creo que el problema viene viene de lejos, ¿vale? Porque en general cualquier. En general, esta esta táctica o esta, uh -huh. ese tipo de declaraciones, ¿no? Es que si eres no sé qué, pero no haces esto, entonces estás siendo una hipócrita. Claro, la intención es muy buena, ¿no? Es intentar que la gente sea más coherente uh -huh. y, que, y que intente ya completar ¿no? eh, eh, sus, sus valores, pero lo que, el efecto que tiene muchas veces es al revés, claro es decir, ostras, jol, jolines, pero me estás señalando porque no hago eh, quizás esta cosa que es verdad, ¿vale? Uh -huh. Pero en vez de presentarla de una manera constructiva, lo estamos presentando de una manera que excluye, ¿no? Porque si tú eh, declaras que eres vegano, pero no estás haciendo A, B, C y D, uh -huh. entonces eres un hipócrita. O sea, claro. no te, o sea la, 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 la formulación sí. o sea, es muy, eh, a sí. nivel estratégico, muy mala, sí, muy mala. Sí, sí. Muy, mala ¿no? muy
0: mala. A mí me han llegado a comentar, ya, pero es que tú consumes productos de Apple, ¿sabes? Y el rollo, bueno, sí, pero en no sé qué cosa está hecha, con no sé qué componente, que entonces esto implica no sé qué, no sé dónde, de, de, de los niños, o de la fauna, o de, de la flora, o de no sé qué. Eh, claro, en, llegan a este punto, entonces, claro, es lo que dices tú, está mal planteado, ¿no?, eh, en este sentido.
1: Mal planteado, y creo... que creo que va más allá de, de si es una persona que vive en el interior de un país como Uruguay o si mm. vive en Barcelona, o, o sea, quiero decir que hay, sí. un, hay de, realmente un lugar donde dices, bueno, a ver, es verdad, eh, consumir verduras ecológicas eh, es más positivo que consumir verduras de digamos de la industria normal, ¿no? Mm -hmm, y explicarlo mm -hmm. por qué y ver. Pero si realmente eh, nos ponemos puristas, y nos uh -huh. ponemos fundamentalistas que yo creo que la palabra que usa Ignacio es, es, es tal cual, porque uh -huh. es un tipo de fundamentalismo, es decir, no, vamos, vamos a, a lo que es la esencia de no dañar, entonces vamos a, con ello hasta el final está bien, ¿no? Pero ahí está la diferencia entre buscar lo que es una coherencia y no caer en un, en un sistema que es por definición fundamentalista y que es problemático porque entonces eh, aquí es que nadie es vegano si nos ponemos así, nadie es vegano ¿no? entonces si yo me pongo a, a buscar las trazas, yo me pongo y durante claro. un mes me pongo a observar a Gary Jurosky uh -huh. y me pongo a, a mirar eh, lo que sale de su basura, lo que consume, dónde vive, dónde si paga impuestos, dónde van sus impuestos, que a lo mejor parte del dinero que le está pagando sus impuestos financian, eh, qué sé yo, agricultura que daña a los animales, etcétera, etcétera, uh -huh. al final puedo decir, hombre,. Eh, pues oye, Garillo, es que no es vegano, ¿eh? porque él podría haber evitado comprar ajá, ajá. Eh, un no sé qué de arroz con un envasado que parte de los beneficios sí. van a los que están explotando, a los animales. Ya te entiendo. ¿Eh? ¿Me explico? Entonces, ¿dónde pones la, la regla? ¿Dónde pones mm. la, la línea de separación? Eh, entonces, esto quizás ya da para otro tema, pero en general todos la solemos poner en en algo que nos parece que es lo que eh, protege al 99% de las víctimas, lo que nos parece que es algo que eh, es algo razonable, ¿no? Que es uh -huh. no consumir animales directamente, no consumir, eh, no, no vestir eh, prendas con piel, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero eh, no olvidemos de que, de que podríamos cruzar, la, poner la línea en un lugar donde apenas habrían cuatro o cinco veganos en el mundo y de la misma manera como reflexión, también podríamos coger la línea y, y borrarla un poco y dejar que gente que gente que a lo mejor no es lo que nosotros consideramos 100% vegano, pero que se empezara a acercar, un poco como conectando con lo que decíamos antes, no de la persona que dice el bacon, pero dice, bueno, y todo lo demás, pues empieza a acercarte, ¿no? Empieza a acercarte y decir, ok, vamos a empezar a, a, a reducir, incluso si es alguien que uh, come bacon, un ejemplo un poco más, más duro, ¿no? Pero si, incluso si es una persona que no compra productos ecológicos o no hace esto o no hace lo otro, pero todavía no vamos a decir que es un hipócrita. No claro. vamos a decir que... ¿no? esto, vamos. En fin, eh... <risa> intentemos, no, intentemos buscar siempre la manera de ser más incluyentes ¿no? es como en el, la conversación esta que tenía Laura ¿no? en, que contabas uh -huh. antes intentemos ser más incluyentes eh, y, y, y fijarnos menos en, en quién no es vegano sí. o sea, busquemos más quién es vegano sí. o casi vegano o quién es de los nuestros e incluso si no Uh, si no lo cumple al 100%, pero ¿quién se identifica con nosotros? Yo muchas veces a la gente le digo ah, ¿y tú no, come, no comes, no pones piel? Ah, vale, ¿y piel de vaca? No, tampoco, que esto hay poca gente no que no lleva piel de visón, pero dice, uh -huh. piel de vaca tampoco. ¡Ay, qué bien! Pero si tú eres vegano en el alma, hombre, tú ya, cuestión de tiempo, tú ya estás ¿entiendes? O sea, a veces es mejor eh, decirle a alguien, tú en el fondo eres vegano uh -huh. tú por claro. dentro eres vegano, aunque todavía estés comiendo carne pero tú, en el fondo, estás con nosotros. es cuestión de tiempo hasta que hasta que des el paso y lo apliques, pero tú en tu corazón ya eres vegano. Uh -huh. Y creo que la mayor parte de la gente hay que decirle eso. Y yeah. no buscar donde no lo eres y entonces, pues la gente se va a quedar con eso. O sea, seamos, seamos un poco más... No, no, está poco, clarísimo. Vale,
0: ya ves tú, ya ves tú. Venga, lo que Ignacio, un
1: abrazo aquí, desde aquí. Claro que sí,
0: venga. Y esperemos que poco a poco vayan llegando más productos veganos y que te sea más fácil encontrarlos cerquita. ¿Mm? Muy bien, venga, va, nos vamos. Nos quedan algunos. A ver, cómo vamos de tiempo. Va, venga, vamos a hacer, vamos a hacer otro antes de, antes de empezar con el tema de los insectos, que hoy vamos a comentar que, curiosamente, esta semana ha pasado algo relacionado con el tema. Antía, que nos dice: Hola chicos, os comparto mis recursos favoritos. Como blogs de recetas, sin duda, hay dos que a mí me marcan la diferencia: una es lalakitchen.com y Danza de Fogones. Ambos son increíbles. Y como libros de, el, de Lucía, Vegetarianos Conciencia. ¿Mm? Una Biblia para el vegano y el podcast de Marco Antonio Regil. Muy bien, pues nada, vamos a dejar enlaces de todo esto en las notas del programa. ¿Los conoces todos, eh, Joseph,
1: o hay alguno que te haya sorprendido? No, los conocía. No, el libro de, de Lucía, Vegetarianos conciencia, no, uh -huh. no lo he leído. Pero, uh -huh. mira, habíamos, coment, habíamos recomendado su blog, donde realmente tiene muchísima, muchísima información. Y el podcast de Marco Antonio Regil, eh, sí, muy bueno, lo habíamos comentado, ¿no? De hecho, a um, uh -huh. Eh, hace, sí, hace dos o tres semanas lo habíamos comentado sobre el podcast de, de Regil, que es muy, muy interesante y súper, súper recomendado.
0: Estupendo, pues venga, tomamos nota de todo esto. Y si te parece, y mira que queda mucho feedback y, y, y es muy interesante, pero para no centrarnos solo en feedback, lo vamos a seguir leyendo la semana que viene. Y nos vamos a hablar del tema del día, que es el tema de los insectos. ¿eh? Quiero comentar uh, dos cosas antes de empezar para ubicaros un poco. Primero, um, bueno, tres de hecho, porque creo que fue la, el último episodio, el penúltimo, lo que sea. Que por cierto, el que viene es el 100%. Programa número 100, si tenéis alguna idea para hacer en el programa, ya, el centenario o el centepisodio, nos lo decís. Bueno, pues nada, yo comenté que me pasé una mañana ahí intentando sacar, y lo logré, un, un insecto que había ahí en, en, el, en el baño que tenía donde el grifo, para no, para no matarle. Entonces, ahí con el papel, pero no se fiaba y entonces <risa> se escapaba de mí yo le decía, pues es que te quiero, te, te quiero poner en el patio, no, no te quiero matar. Pero bueno, al final, después de cinco minutos pues lo pude sacar y tal y me sentía un poco tonto, ¿no? Y, y muchos me contestasteis y me dije, este y a mí también me ha pasado alguna vez que he encontrado un insecto no sé dónde y para no matarle ahí echándolo por la ventana para que se fuera sin matarle y no sé qué. O sea, que bien, bien, estoy, estoy contento en ese sentido. O sea que ahí tenemos un ejemplo interesante de qué pasa con el veganismo y los insectos. Por otra parte, esta semana también en Instagram un día hablé de, uh, de las chuches y de las cochinillas, que sabéis que las cochinillas se utilizan, se prensan las cochinillas, los, los huevos también que pone de las cochinillas, para utilizar, se utilizan para colorante rojo. Entonces la gran mayoría de alimentos, aunque está prohibido en varios países, en muchos otros pues utilizan las uh, cochinillas para este colorante rojo. Siempre mirad eh, los ingredientes, que no se el E120 o E124 porque son uh, de procedencia animal, en este caso insectos los chafan ¿eh? y eso nos lo comemos, ¿eh? después le decimos al niño que no coja cosas del suelo eso sí, cochinillas chafadas, ningún problema en todo caso uh, este es otro ejemplo interesante y el tercero es que eh, no sé dónde, porque esto lo, me lo contó mi mujer que está en Facebook metido en todas partes del, del mundillo vegano seguía a un chef que Um, eh, vegano, teóricamente vegano, que eh, iba haciendo recetas veganas y tal, y de repente un día se lió la de Dios es Cristo porque usó un producto sabiéndolo él que contenía precisamente eso, cochinilla, ¿vale? Entonces dijo, bueno, este producto, esta es la receta, no sé qué, y dice, bueno, este producto tiene cochinilla, pero me da igual porque a mí esto de estos bichos me dan igual, no sé qué, no sé cuántos. Y se armó un, bueno, un zipizape que no veas, ¿no? O sea que, fijémonos, que no es simplemente decir, ay, cuando tengo una mosca en casa, la echo para afuera, o abro la ventana, o qué hago, o la chafo, sino que, Uh, hay bastantes cosas relacionadas con el mundillo, sobre todo de la alimentación. ¿Mm? O sea que, hecha esta intro y queriendo saber, Joseph, tu punto de vista uh -huh. de todo esto, uh, vamos a empezar a hablar de esos pequeños animales que son los insectos.
1: ¿Cómo lo ves? Un tema que, según, según a quién y según por épocas, yo por lo menos me lo. a veces... Me sale mucho, me lo comentan mucho. Hmm. Oye, ¿pero y los insectos qué? ¿Y qué haces cuando te sale una cucaracha o te sale uh -huh. no sé qué? ¿no? Y luego hay épocas que, que parece como que todo el mundo se olvida o me olvido yo y sí, durante, durante meses nadie te habla de eso y luego vuelve a aparecer, ¿no? Como últimamente, que ha pasado? pues Te vuelve a aparecer. Eh, a ver, cosas básicas, quizá que, que, que quizás ya lo hemos comentado, ¿no? Pero, en uh -huh. primer lugar, eh, un insecto, Uh -huh. sea una hormiguita, sea una, una cucaracha, sea una mosca, sea un mosquito, sea lo que sea, un, un insecto, uh -huh. es un animal y, y creo que merece uh -huh. eh, el mismo respeto, el mismo trato, la misma consideración que merece eh, un mamífero o un pez o un ave o un humano, ¿vale? A nivel, de, a nivel ético, la consideración que merece, para ¿vale? Eso qui quizás aclarar eso, ¿vale? Que uh -huh. a la gran mayoría nos parece obvio, pero obviamente no siempre. Uh -huh. eh, eso en primer lugar. Luego, uh -huh. el tema de qué hacemos cuando ¿qué hacemos cuando nos los encontramos en casa? Claro. Para, para mí la gran clave es eh, ¿cómo se dice? Es, es, es prever. Es, es tener un... Claro, eh, pensar un poco ¿no? en cómo uh -huh. lo podemos prever, Evitar. Exato, la prevención, ah. La prevención. Evitarlo. Porque yo creo que ahí tendremos mucho ganado. Porque... A ver, en muchas ocasiones, eh, sí, me encuentro una hormiguita que está justo a punto de meterse en mi café, qué sé yo, o lo que sea, eh, lo puedo evitar, pero cuando uh -huh. tengo eh, 50 o 100 claro. uh -huh. y es un momento donde vas eh, a toda pastilla, tienes que preparar o lavar un plato o preparar no sé qué, pues claro, ¿qué pasa? Que es eh, la vida, ¿no? Vas uh -huh. y lo coges y aunque no quieras hacerle daño a nadie, pues tú tienes que abrir el grifo para lavar lo que sea pues hay eh, lo que se llama daños colaterales. Entonces, a veces puedes decir, bueno, no lo voy a abrir ahora, voy a esperar. A veces es factible y a veces no, uh -huh, la verdad. Es decir, uh -huh. eh, hay, hay momentos ¿no? donde es como cuando vas por la, pues, pues, uh, caminando por la calle. Uh -huh. eh, en algún momento puedes ver un pequeño insecto donde lo vas, vas a pisar y dices, uy, no, pues mm, doy una vuelta, uh -huh. pero cuando das la vuelta no. Estás mirando cada vez que tú pisas claro. en, el, en la calle no si vas a matar a alguien o no. Eso es normal y, y quiero decir, uno camina y a veces puede haber daños. Entonces, ¿cómo evitar situaciones en las cuales vas a tener que eh, matar o dañar o lo que sea a un montón de, de insectos? Pues haciendo prevención. Y aquí, bueno, hay trucos de la abuela de aquí para regalar, ¿no? <risa> sí. Que si pon limón, no sé qué, que si pones un ajo... Y yo he probado bastantes... No tengo ninguno que sea mi favorito. Quizás sería el, el, la canela, porque tengo muchos problemas con, con hormigas. Sí, tengo hormigas. Vamos. La, canela. Sí, ¿eh? la canela. La canela parece, es la que parece que funciona mejor, ¿eh? pero hay que tener un buen abastecimiento de canela ¿eh? para, para que esto funcione y Vaya. ir eh, poniéndola en muchos lugares estratégicos. Bueno, yo aquí en el campo es que hay muchas, muchas, muchas hormigas y es muy difícil mantenerlas a, a raya y claro, no siempre uno deja la cocina como nos gustaría ¿para qué lo vamos a negar? y a veces vas con prisa y te quedan cosas ¿no? en la cocina que si un, un vaso de café, o un vaso de zumo de las niñas ¿no? y claro, y esto en poquísimo tiempo las hormigas ya tienen un radar que es alucinante y ya están, ya están ahí por la labor o sea que prevención súper, súper, súper importante y, y lo tercero que diría eh, conectando con lo primero, de que merecen una consideración igual que cualquier otro animal, es eh, es aprovechar que que bueno, que al final que a mí me es muy fácil con las hormigas, ¿no? Pero recordar que sobre todo cuando tienes niños en casa, que uh -huh. los insectos a los niños les encanta ver, mirar a los insectos, sí. por lo general, a sí. veces hay algunos que dan un poco de asco, dan un poco de miedo, pero por lo general eh, cuando logras que las niñas eh, le pierdan un poco el miedo que te ríes y dices, pero ¿quién va a tener miedo? Tú, ¿tú de la araña o la araña de ti? ¿no? Claro. pues se quedan mirando y se las quedan mirando, se las quedan estudiando eh, y, y cuando te dice la pequeña otro día que miraba una estaba mirando a una, a una mosca que no podía uh. volar, ¿no? Entonces estaba la, la oí que estaba discutiendo con la, con, con la madre, no, pero es que está tal y, 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 y mi mujer estaba barriendo el suelo pero qué hacemos, pero es que no sé qué. Claro, yo veía la preocupación de la niña que decía, qué no, 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 bueno. pero es que hay que ayudarla a volar. Entonces yo me acerqué y entre él y yo los estábamos mirando y decíamos, pero pues es que tiene, tiene ala. Lo que, no sé por qué no vuela, pero parece que tiene ala, ¿no? Entonces la empujamos un poquito hacia un lado de la, de la cocina y, y la niña estaba siguiéndola, que la quería ayudar, que la quería ayudar y le iba a proteger para que no le pase nada. Uh -huh. Y al final, bueno, desapareció. Y, bueno, esta, pues en algún momento, la verdad, no sé qué, pero si tiene alas esperemos que se va a saber arreglar no, no la vamos a poder ayudar más que vamos que de nuevo educación educación y, y, y recordar un poco que bueno que un insecto es un insecto y igual que nosotros somos un, un mono un poco un poco evolucionado y ya está creo que en, en eso lo resumiría entonces recordar lo que recordar esta actitud y, y luego intentar pues prever prever uh -huh. y, y tampoco a ver, tampoco martirizarse cuando hay situaciones en las que, cuales dices, bueno, a ver, yo ahora tengo que barrer, ¿no? Pues hay una cucaracha. Pues si la cucaracha la saco, la saco. Esto lo hemos claro. hecho todos, ¿no? Tener una cucaracha, recogerla y tirarla eh, fuera de la, por la puerta y cerrar la puerta rápido para que no vuelva a entrar, ¿no? Uh -huh, Pero sí. si lo, todo lo que podamos hacer en prevención, pues lo habremos ganado.
0: Totalmente, no
1: totalmente, estamos de acuerdo.
0: Y en el caso este del chef, ¿cómo lo ves? ¿Cuál, cuál sería tu posición? Eh, ¿Pasarías a considerar que ese chef ya no es un chef vegano? Aunque sea por el simple y mero hecho que usa ese ingrediente. Yo, por mi parte, pues, pues eh, sería el caso, ¿eh? O sea, por mi parte, escucha, pues eh, serás un chef vegetariano pero en el momento en el cual usas, ya digo moral aparte, ¿eh? O sea, ética y moral aparte, un producto hecho por, por simplemente, por vamos, definición de veganismo uh, un producto de, de procedencia animal, pues eh, ya no es el chef vegano, aunque sea una cochinilla y sea un, creo que era, no sé si era un endulzante o como colorante, no sé qué historia, ¿eh? No sé para qué era. Uh, para mí, um, claro, aunque sea muy poco, muy pequeño y muy concreto, uh, ya es, es como decir, no yo, no, yo no soy asesino. Una vez maté a una persona, pero no soy asesino en general, ¿no? Perdona, si lo eres, ¿no? Porque una ya hace, ya, des, de, ya desmonta toda la definición, ¿vale? O sea, eh, asesino, el que no mata. Eh, si mataste una vez, pues ahí está la definición, ¿vale? Uh, en este caso pasaría lo mismo. Vegano, el que no consume o, productos de, de procedencia animal. En el momento en el cual tú estás cocinando, bueno, en este caso cocina, ¿eh? Uh, con un producto, por muy cochinilla que sea y por muy insecto que sea, pues para mí eres un chef,
1: pues mira, escucha, vegetariano, si quieres, puedes llamarte así. ¿Cómo lo ves? Eh, estoy de acuerdo sobre todo a ver si el chef eh, se declara vegano sí, y sí, sí, sí. está usando está usando un, eh, un producto que sabe eh, a ciencia cierta que, que implica matar a un animal uh -huh. o a miles de animales por muy pequeño que sea sí pues obviamente no, no, no justifica que sea pero otra cosa sería que otra cosa sería que no lo supiera supiera pero el momento en el momento de saberlo decir hombre a ver eh, entonces, si lo sabe, y lo conoce, y más siendo un chef, pues estoy seguro que puede encontrar... Sí, seguro, adiós.
0: Seguro, la y alternativa aparte, en este y lo, caso... es lo, y lo que me preocupa, uh
1: -huh. claro, a mí lo que me preocupa es que si un chef que se declara vegano no encuentra una alternativa a un producto que implica eh, machacar y disecar a, a millones de cochinillas, entonces eh, tenemos un problema, ¿no? Uh -huh. o, o, que, o sea, ¿cómo justifica el, el, el este chef de que el, el hecho de usar un producto que... Habría que ver qué, qué justificación tiene sí, que no sí. hay que no hay que no hay un sustituto pero estaríamos volviendo al, al argumento del bacon ¿no? de ah, mm. es que el jamón es que este colorante es tan bueno que no puedo sin él ah, porque sería lo no mismo mm, nada. y eh, entonces entonces supongo que sí la cuestión es bueno si hay una alternativa pues usemos la alternativa y claro ya está sí, claro que sí estamos de
0: acuerdo está, muy bien muy bien pues nada Escucha, ahí queda, ahí queda. ¿eh? Mira si era de sí el tema de los insectos. Me acuerdo, un, ahora me ha venido a la memoria, que... Un día, yo siendo pequeño, mira, me ha venido una regresión a la infancia, mi, yo estaba subiendo las escaleras a casa de mis padres y mi hermana me llamó y dijo, ven, yo, no sé qué. yo bajé así todo rápido y dije, vigila, vigila. Y uh, sin querer, medio pisé, pero no del todo, bueno, una mariquita. Porque había encontrado una, una mariquita pequeñita, mi hermana, y le hacía mucha gracia porque es un insecto de los que, bueno, pues eh, siempre se representan como bonitos, positivos, ¿no? Ahí, toda roja, con... Y, y nada, uh, claro, ella me llamó porque, porque la vio ahí la escalera y le hizo mucha gracia y yo bajando, pues así con la torpeza, la, la medio pisé y tal, y quedó ahí un poco, un poco atolondrada, ¿no?, la pobre, y me supo muy mal, muy mal, me recuerdo eso, ¿no?, de decir, ay, pobrecita, ¿qué he hecho?, que, que, que la he pisado, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no?, y quizás eso marcó un poco uh, mi perspectiva o mi, mi forma de ver los, los animales, en este caso los